0: O tema de hoje, continuando a série Felizes para Sempre, continuamos de volta das bem-aventuranças e o tema de hoje, os que choram e os que têm fome. Do, Do sermão que Jesus fez no monte, nós ficámos com um registro bastante abrangente da teologia que hoje Acreditamos que hoje seguimos enquanto cristãos e que procuramos viver. Não se trata de uma palestra académica, o Sermão do Monte. Não é uma dissertação teológica, embora esteja cheia de significado a esse nível. É mais, talvez, parecido com um código deontológico algo que nos propõe uma forma de viver e que nós, como cristãos, procuramos abraçar. Aqui é explicada a ética que estava na base, na altura da criação, na altura em que Deus fez todas as coisas. E Deus ainda hoje se mantém por trás daquilo que que fez nessa altura e ainda defende isso para nós. Ainda oferece isso como alternativa aos valores que nós normalmente assumimos na nossa sociedade, por consequência da queda do homem por consequência das escolhas que fizemos, por consequência do efeito do pecado nas nossas vidas. Nesta apresentação bastante abrangente que Jesus faz quando está ali a falar em frente à multidão no Monte, nós percebemos a extensão que esta mudança de mentalidade que Jesus propõe, que esta mudança de vida que Jesus propõe e dos valores que isso teria em nós, a nossa volta, o impacto que isso teria na redenção e na na, na nossa comunhão com o próprio Criador. A possibilidade de viver assim coloca-nos, de facto, mais perto de podermos viver aquilo que Deus inicialmente tinha planeado para nós, aquilo que Deus tinha como intenção que nós vivêssemos quando criou a Terra e nos colocou nela. Talvez chegue o dia em que façamos uma série, em que nos demos demos, ao tempo de percorrer o Sermão do Monte, de percorrer tudo aquilo que Jesus disse, a ponto de entender esta abrangência de tudo aquilo que Jesus fala neste neste discurso que dura três capítulos da Bíblia em em, em Mateus. Talvez nessa altura, então, consigamos entender uh, toda, toda a abrangência disto. Mas para já deixo o desafio de ouvirem hoje uma pequenina parte daquilo que nós uh, temos estado a falar relativo ao Sermão do Monte, relativo às bem-aventuranças, e talvez fique para casa agora a oportunidade de explorar os capítulos todos uh, em, em Mateus e assim a relembrarem o contexto e o alcance daquilo que Jesus disse há dois mil anos quando falou isto para as pessoas que o estavam ali a ouvir na altura. No começo do capítulo 5 do Evangelho de Mateus, Jesus utiliza uma expressão, uma forma de transmitir uma bênção, que era muito típica na altura, no judaísmo. E foi traduzida de várias formas, em várias versões da Bíblia, em várias traduções da Bíblia. Em alguns sítios diz bem-aventurados, noutros sítios diz felizes, noutros sítios diz abençoados, mas o importante aqui a reter é que nestas bem-aventuranças que nós estamos a tratar aqui nesta série, Jesus faz esta introdução a jeito de um apanhado dos princípios de uma vida vivida no reino de Deus que ele estava a propor. Este apanhado talvez pudesse ter o título de o reino de Deus para totós, ou qualquer coisa assim do género. Ao aprendermos mais sobre as bem-aventuranças, há algumas coisas que devemos evitar, antes de avançar, e que não faziam parte da intenção original de Jesus. Jesus não usa estas bem-aventuranças como uma forma de nos desafiar a ter vidas que são mais merecedoras da salvação. Isto não é uma lista de qualidades que nós devemos ostentar, que nós devemos conseguir obter para carimbar um passaporte de entrada no Reino de Deus. As bem-aventuranças são uma declaração da graça, da dádiva de Jesus, não são uma lei para cumprir. As bem-aventuranças também não são padrões éticos para nós usarmos e exigirmos dos outros que fazem parte do Reino de Deus. E no outro extremo, estas não são bênçãos que só se concretizam lá no fim dos tempos. As bênçãos do Reino de Deus concretizam-se a partir do momento em que o Reino de Deus chega. Um spoiler, já chegou. Hoje vou tratar de dois versículos desta introdução que Jesus faz no seu sermão. O primeiro, os que choram. Diz assim em Mateus 5,4, Felizes os que choram, porque Deus os consolará. Quem é que são estas pessoas a que Jesus se refere e porquê é que elas choram? Para deixar bem claro a mensagem das bem-aventuranças, não é sobre o que nós podemos fazer para entrar no reino de Deus. As nossas falhas, os nossos pecados impedem-nos logo à partida de conseguir o que quer que seja para ter algum progresso no reino de Deus. A mensagem das bem-aventuranças não é sobre o que Deus é, é antes sobre o que Deus está pronto a fazer para abrir a porta do seu reino. O que ele está disposto a fazer por aqueles que aceitam o convite para entrar, que o fazem de forma genuína e que estão dispostos para serem pessoas mudadas e moldadas por Jesus. Ninguém que é alvo destas bênçãos chegou lá pelo seu mérito. Se chegaram lá, foi porque deixaram Jesus trabalhar nas suas vidas e fazer de si uma imagem de quem Deus é, com capacidade de viver, a mostrar duas coisas ao mesmo tempo. Mostrar que a nossa incapacidade é completa quando tentamos fazer as coisas sozinho sozinhos e que, por outro lado, a graça e a misericórdia de Deus hum, é ela que opera em nós. Pois nós, não, nós merecíamos viver longe de Deus, por causa das escolhas que fizemos, das escolhas que eram egoístas, e por causa disso, agora temos a oportunidade, porque Ele nos estende essa oportunidade, de sermos perdoados dos muitos pecados que temos, dos pecados que cometemos, dos pecados que estamos a cometer e dos pecados que iremos cometer. Não há nada que possamos fazer que leve Deus a abençoar-nos desta forma que Ele aqui descreve. Em nenhuma destas circunstâncias é Jesus que nos abre a porta para sermos abençoados, e a porta que ele abriu, não há ninguém que consiga fechar. Temos, perante, perante nós esta oportunidade de reconhecermos os nossos erros, de estendermos, de entendermos, desculpa, de entendermos uma vida até aqui de forma tão lamentável, tão triste, tão evitável que ao entender a vida que vivemos até o momento em que conhecemos Jesus nos nos vêm lágrimas aos olhos, efetivamente dá-nos um nó na garganta de perceber aquilo que andávamos a perder choramos, choramos mesmo como ele descreve aqui neste versículo desalmadamente pelo arrependimento que nos assola Pela noção de que a nossa vida poderia ter sido o que a nossa vida poderia ter sido se nós tivéssemos deixado antes Jesus entrar. Entramos de facto num processo de luto, um processo de reconhecimento de uma perda, de uma perda que nos vai mudar para sempre. Uma perda que nos vai levar a abandonar a nossa arrogância, o nosso orgulho, de pensarmos que temos o que é preciso para lá chegar. E que nos vai aproximar de Deus para nos deixarmos colocar na pedra do oleiro, para sermos feitos vasos de novo, moldados por Ele, mas agora com o objetivo de sermos aquilo que éramos supostos ser quando Ele nos criou. Esta é a razão porque Jesus fala dos que choram. São estas as pessoas de quem Ele está a falar. A pergunta que faço a mim próprio, mas que quero partilhar aqui convosco também, é se eu reconheço que estou entre estas pessoas. Reconheço que eu também rejeitei Jesus. Reconheço que eu também o ofendi, com os meus pensamentos, com as minhas decisões, com as minhas ações. Reconheço quão triste é o meu estado, quão lamentável é o meu estado sem a sua ajuda. Reconheço que não tenho capacidade para mudar a minha situação. Reconheço que preciso de me arrepender para, com honestidade, procurar uma oportunidade de mudar? Reconheço que só Jesus tem o poder para mudar a minha vida? Se eu conseguir responder que sim a estas perguntas, então Jesus diz-me que eu sou bem-aventurado. Diz-me que eu sou feliz, que eu sou abençoado. E porquê? Porque Deus me vai consolar. Agora, os que têm fome e sede. Diz assim em Mateus 5,6: Felizes os que têm fome e sede, de ver cumprida a vontade de Deus, porque Deus os satisfará. A quem está Jesus a referir-se ao mencionar os que têm fome e sede? Quando nós falamos de fome e de sede, estamos a falar de necessidades básicas. Necessidades que, se não forem supridas, põem em perigo a nossa vida. É esta mesma imagem que Jesus quer que nós tenhamos presente quando estamos estamos aqui a falar da vontade de Deus e da sua justiça. É por isso que, mais à frente, Jesus coloca essas mesmas necessidades na balança para podermos, por nós mesmos, entender Onde é que nós colocamos o nosso esforço? Onde é que fazemos o nosso investimento? Onde é que colocamos até as nossas preocupações? Diz assim em Mateus 6,25. É por isso que eu vos digo, não andem preocupados com o que hão de comer ou de beber, nem com a roupa de que precisam vestir. Não será que a vida vale mais do que a comida e o corpo, mais do que a roupa? Nesta segunda bênção, Aqui no versículo 6 do capítulo 5, Jesus visa aqueles que têm fome e sede, mas não é de comida e de bebida. É os que têm fome e sede para que a sua vontade, a vontade de Deus aconteça e a justiça de Deus aconteça. Não só na sua própria vida, mas na vida daqueles que estão à nossa volta. Ele deixou isso bem claro. Essas pessoas que Jesus está a falar sentem esta necessidade da operação de Deus nestas áreas, de tal forma como se fosse uma uma necessidade básica das suas vidas, como se a sua vida dependesse disso. E não é só a vontade de Deus, não é só a justiça de Deus, é até a retidão de Deus, esta qualidade abrangente que engloba a vontade, que engloba a justiça, engloba tudo isso, Eles buscam isso de Deus. E isso tem implicações, tem implicações pessoais, tem implicações à nossa volta. Passamos a não buscar a nossa vontade, passamos a não querer fazer a nossa justiça e buscamos, em primeiro lugar, o reino de Deus. Como se dele precisássemos, tal e qual como precisamos de comer, tal e qual como precisamos de beber, tal e qual como precisamos de vestir. Procurem primeiro o reino de Deus e a sua vontade e tudo isso vos será dado, disse Jesus em Mateus 6:33. Então, mais uma vez, faço uma pergunta a mim próprio, mas que também quero partilhar convosco. Algumas perguntas, de facto. Será que eu me reconheço entre estas pessoas? Estas pessoas que têm sede, sede fome e sede de justiça? Reconheço a falta da vontade de Deus e da sua justiça em operação à minha volta e na minha vida? Estou entre os que sentem a necessidade de conhecer a vontade de Deus? Estou entre os que desejam ardentemente a justiça de Deus como se a minha vida dependesse disso? Sou parte dos que deixam Deus brilhar em nós, em verdade, em justiça? para iluminar à nossa volta aqueles que estão em trevas e impedir que as trevas prevaleçam nos nossos amigos, nos nossos colegas, na nossa cidade? Se nós conseguirmos também a estas perguntas responder que sim, então também aqui Jesus nos diz que nós somos bem-aventurados, que nós somos felizes, que nós somos abençoados. Porquê? Porque Deus me vai satisfazer nesta necessidade em que o o Espírito Santo coloque em mim. Esta necessidade de ter a a sua vontade e a sua justiça a acontecer à minha volta. Deus vai abençoar dessa forma. Então, chorar para ser feliz, ter fome para ser saciado. Era desta felicidade que Jesus estava a falar... Desta virtude que há em chorar, andar às avessas pode não fazer muito sentido até entendermos o caminho ao contrário que é aquele que Jesus nos mostra. Andar nessa direção, apesar dos outros andarem na outra, é o que Jesus nos ensinou o tempo todo. Nas bem-aventuranças, no sermão do monte e enquanto viveu aqui na terra. Andar nessa outra direção é a peregrinação que nos leva a Deus. Mateus 5.4 diz, felizes os que choram, porque Deus os consolará. Eu traduzo isso para mim como abençoados sejam os que choram e os que lamentam pelos seus pecados porque vão receber perdão e refúgio em Deus para sempre. Mateus 5,6 diz, felizes os que têm fome e sede de ver cumprida a vontade de Deus, porque Deus os satisfará. Eu traduzo isso para mim, abençoados sejam os que necessitam e desejam ardentemente a Cristo, a sua vontade e a sua justiça pois Deus os vai satisfazer. Amém.